0: Willkommen zurück, live aus der Smart Factory. Jetzt geht es um das Thema Middleware. Wohin geht die Entwicklung? Dafür haben wir drei Experten heute bei uns. Einmal Plam Kiradjev, er ist bei IBM Global CTO Industrie 4.0. Wir haben Pascal Rübel, er ist Researcher am DFKI und unser Experte in dem Bereich. Und Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender der Smart Factory. Ähm, Forschungsbereichsleiter im DFKI und Lehrstuhlinhaber am, an der TU Kaiserslautern. Hallo. Hallo ihr drei. Fangen wir auch direkt mit dem Thema an. Wenn Sie zu speziellen Themen Fragen haben an unsere Experten, können Sie uns die jederzeit per, ähm, per Portal schicken oder aber auch per Mail an info@smartfactory.de Es geht ja um Middleware. Pascal, vielleicht kannst du einfach ganz kurz zu Anfang mal erzählen, was ist für dich eine Middleware und was versteht man darunter?
1: Ja, sehr gerne. Also im Allgemeinen ist eine Middleware eine Plattform, die es ermöglicht, einen Datenaustausch hinzubekommen zwischen IT-Systemen, die ansonsten eigentlich nicht miteinander gekoppelt sind. In unserem Fall, wir sind ja hier eigentlich immer sehr industrienah unterwegs, heißt es eigentlich, man hat zum Beispiel verschiedene, verschiedene Anlagen, die von verschiedenen Herstellern sind, verschiedene proprietäre Protokolle sprechen und eben auch irgendwo miteinander miteinander vernetzt werden, damit auch diese Maschinen, die eigentlich nicht miteinander reden können, miteinander reden können, kann eine Middleware in den Einsatz kommen, die eben zwischen diesen einzelnen die zwischen den einzelnen Maschinen einfach ja, ein bisschen vermitteln kann. Dazu kommt eben auch noch, dass es nicht nur einzelne Anlagen und Maschinen sind, sondern eben auch andere Software-Systeme oder IT-Systeme, die im Einsatz sind. Die kann man eben auch an die Mittelware anbinden und die übernimmt eben die Vermittlung zwischen diesen einzelnen Komponenten. Ich möchte das vielleicht noch an einem bisschen alltäglicheren Beispiel klar machen. Wenn man jetzt eine Gruppe hat von verschiedenen internationalen Austauschstudenten, die alle unterschiedliche Sprachen sprechen, dann ist es extrem schwierig, dass die alle untereinander kommunizieren können und für jeden Einzelnen der Studenten sehr aufwendig, jede Sprache von jedem anderen der Studenten hier zu erlernen. Es ist deutlich einfacher, wenn man sich auf eine Sprache einigt, wie zum Beispiel jetzt Englisch. Da muss nämlich jeder nur eine andere Sprache lernen. Man braucht nur die Übersetzung von einer Sprache in Englisch und wieder zurück, was eben die Komplexität der Übersetzungen einfach erheblich reduziert.
0: Plan vielleicht... Möchtest du das auch etwas ergänzen beziehungsweise auch deine Sicht darauf bringen, wie du die Middleware heutzutage siehst?
2: Ja, Middleware klingt so ein bisschen angestaubt, ist noch von soer zeiten Aber umso wichtiger ist es jetzt äh, auch in den Werken und in Industrie 4.0 nämlich durch die Tatsache, dass äh, dort die Anzahl von den zu verbindenden Systemen und Endpunkten deutlich höher ist als äh, in einer zentralen IT. Wir haben zig äh, von Anwendungen in Shopfloor laufen und tausenden von Maschinen. Deswegen haben wir auch das Konzept von Service Bus, auch von, äh, von, von, von der zentralen IT in die äh, Umgebung von äh, Werken äh, runtergebracht bei IBM und haben dieses Pattern, Pattern in der Industrie 4.0 Referenzarchitektur definiert, die stellvertretend auch für die OT-IT-Integration steht. Dass ein wichtiger Komponente hier ist nicht nur die Adaptierung äh, auf bestimmte Protokolle, Standardprotokolle wie OPCOA, MQTT, aber auch selbstverständlich ip traffic sondern auch äh, die die äh, Komponente, die eine regelbasierte Konfiguration, sprich eine Möglichkeit hat, das ganze Geschehen nicht durch IT-Skills, sondern durch nicht it ändern zu können, da man ansonsten nicht mit der IT-Abteilung schaffen kann, überall bei allen Werken die Änderungen zu machen.
0: Perfekt, damit haben wir die Bedeutung von Middleware auch den Einsatz heutzutage kurz beleuchtet. Interessant ist natürlich auch das Thema Forschung. Wohin geht das Thema, insbesondere wenn wir jetzt an Themen wie Multiagentensysteme, vielleicht auch das Thema Verwaltungsschalter, was wir heute schon hatten, wenn wir das betrachten, Martin.
3: Ja, wir haben heute den ganzen Tag über ja schon über Production Level 4 diskutiert und äh, Gaia-X, die Vernetzung von Maschinen. Ähm, da wird das natürlich ganz, ganz zentral, weil ähm, ich äh, habe diese Maschinen, die alle autonome Einheiten sind. Wir haben diese Production Bots definiert, die, die quasi äh, die Komplexität der Maschine kapseln und die jetzt halt miteinander kommunizieren müssen in verschiedenste Richtungen. Wir hatten das Thema Produktionsplanung, dezentrale Produktionsplanung, werden das Thema KI-Dienste, uh, Predictive Maintenance und uh, immer habe ich irgendwelche Dienste außerhalb, die ich adressieren muss. Und uh, ja. Wie soll das Ganze laufen? Ich kann ja nicht, jedes Modul kann ja alles kennen und direkt ansprechen, sondern ich brauche so eine Art Vermittlungssystem. Ja, und genau dafür steht die Middleware. Das heißt, ich rufe einfach hoch, sage, ich brauche irgendwas und die Middleware findet raus, wer das entsprechend äh, anbietet und kann entsprechend die Kommunikation herstellen. Ich kann auch äh, Multipoint-Verbindungen machen. Das heißt, es können mehrere ähm, äh, Clients sich auf eine einzige Datenquelle aufschalten. und Da muss die Datenquelle sich nicht darum kümmern, jeden Einzelnen zu bedienen, sondern die Middleware kümmert sich um die Verteilung. Ja Und eigentlich ist das klassische äh, Prinzip, wie die Telefonsysteme funktionieren. Jeder von uns hat ein Telefon, das war schon früher in den analogtechnischen äh, Zeiten so, heute ist das immer noch so. Äh, Voice over IP haben wir. Ja, aber äh, ich brauche halt diese Vermittlungsschicht darauf. Das äh, SIP-Protokoll zum Beispiel ist es da in der Telefonie. Ich gebe eine Nummer an und am Ende werde ich halt zu meinem Zielpunkt durchgeschaltet. Ja, und genau das gleiche Prinzip brauchen wir auch hier. Das heißt auch die, die Forschungsprojekte, mit denen wir unterwegs sind, äh, adressieren diese Themen. Ähm, die Verwaltungsschale ist dann sozusagen die Schnittstelle. Ähm, wir hatten heute auch schon die aktive Verwaltungsschale, Typ 3-Verwaltungsschale, die diesen Bot halt äh, entsprechend kapselt. Ja, und, und der adressiert sich an die Middleware und, und äh, kann dann entsprechend als halt seinen Kommunikationspartner finden. Es gibt einerseits natürlich die kommerziellen Produkte wie den IBM äh, Service Bus, den wir auch bei uns einsetzen. Aber es gibt halt auch offene Ansätze wie Basis zum Beispiel Basis System Industrie 4. Ein großes Forschungsprojekt, an dem wir äh, unterwegs sind, ähm, was halt ähm, ja, sich de- komplementär dazu, ergänzend dazu ähm, so offene Protokolle entwickelt, ähm, sodass ich als Industrieunternehmen später auch die Möglichkeit habe, halt n- mit den richtigen Anbieter auszuwählen, weil wir ja ein Produkt haben, was auch entsprechend supportet wird. Ähm, ja, also in der Forschung ein wichtiges Thema, in der Industrie ein wichtiges Thema. Das wird entsprechend alles in den Lauf der nächsten Jahre konvergieren.
0: Pascal, gerade bei dem Thema der Kommunikation. Äh Kommunikation zwischen Maschinen, die hattest du ja eben ja schon kurz angesprochen, die muss ja sichergestellt werden. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen, insbesondere auch das Thema, was wir heute auch schon öfter angesprochen haben, der Skill-Based Production.
1: Ja, gerne. Also eigentlich hat Martin gerade schon ziemlich viel erklärt von dem, was als Antwort zu dieser Frage ganz gut passt. Gerade bei der Shared Production haben wir eigentlich unterschiedliche, unterschiedliche modulare Anlagen, die einzelne Skills anbieten was sie eben fertigen können und diese sind gekapselt, zum Beispiel in einer Verwaltungsschale drin und bieten eben ihre Services nach außen an. Jetzt ist es eben so, je nachdem, welcher Hersteller, von welchem Hersteller diese, Anlagen, diese Anlage ist und auch welches Protokoll da verwendet wird, ist es eben schwierig, dass diese Anlage mit einer anderen Anlage oder mit einem zentralen System kommuniziert, weil man muss eben jedes Mal diese Adapterfunktion irgendwo haben, diese Übersetzungsfunktion irgendwo haben und da kommt eben genau wiederum diese Middleware ins Spiel, dass man eben nicht von jedem Hersteller auf jeden anderen Hersteller, von jedem proprietären Protokoll auf jedes andere oder eben auch von jedem offenen Protokoll zu jedem anderen offenen Protokoll übersetzen muss, sondern einfach eine Vermittlungsfunktion in der Mitte hat. Und darüber wird eben auch die Kommunikation sichergestellt. Also das ist eben besonders interessant ähm, in dem Kontext der Shared Production, ähm, wenn wir eben, ja, Bevor es diese ganzen skillbasierten Ansätze gab, wurde eben ganz viel große Stückzahl von wenigen Produkten gefertigt und die konnten einfach hart gecodet werden. Mittlerweile geht man eher dazu über, kleinere, kleinere Losgrößen zu haben, mehr Produkten, mehr Variantenvielfalt zu haben und das jedes Mal alles manuell hart zu coden, mitzuführen, ist eben super schwierig. Deshalb ist eben wichtig, dass die einzelnen Komponenten, die Skills, standardisiert heruntergebrochen werden und dann eben auch eine Kommunikation durch eine Vermittlungsfunktion da ist, damit ich als Mensch mich nicht jedes Mal darum kümmern muss, wie kriege ich denn jetzt eigentlich die Information von Punkt A nach Punkt B darüber transportiert, sondern ich schicke die einfach irgendwo hin und die Vermittlung wird vom System übernommen.
0: Wir haben jetzt ja auch schon sehr viel über das Thema Shared Production diskutiert, das heißt also die verteilte Produktion über mehrere Standorte und Unternehmen hinweg. Ihr habt ja auch für die Hannover Messe zu dem Punkt eine Visualisierung gemacht. Vielleicht kannst du das einfach kurz erklären und und zeigen und in dem Zusammenhang auch besonders auf das Thema Middleware
2: eingehen. Sehr gerne, Jesko. Ich hoffe, ihr seht jetzt meinen Screen, äh, meinen Bildschirm. Das ist jetzt der Einstieg. Erstmal kommen wir auf eine Perspektive von Uh, Shared Production, also es ist mehr als eine Factory miteinander verbunden. Teilweise gibt es uh, uh, Factories, die, uh, die nicht existieren. Andere sind auch schon von unseren Partnern. Unter anderem uh, haben wir auch so eine in dem Szenario, was wir auch mit, bei X mit Shared Production auch entwickeln. Gerade ist auch die Verbindung zwischen Kaiserslautern und unserem IBM Watson Center in München dargestellt. Aber wenn wir jetzt äh, auf diesem Dashboard sehen, da können wir auf eine Factory gehen. In diesem Fall ist es äh, diese äh, Smart Factory äh, in in Kaiserslautern. Und wir sehen schon, dass äh, bestimmte Daten hier hochkommen. Im Moment äh, bin ich in so einem simulierten Modus. Äh, Man sieht ja hier oben, aber da sind auch alle Maschinen auch nicht nur von dieser Produktionslinie, auch von den anderen Maschinen äh, verbunden. Und hier kann ich auch die entsprechenden Zustände pro Maschine beobachten, selbstverständlich auch ein bisschen in einem attraktiven äh, Umfeld, damit man auch mit der 3D-Visualisierung auch von, sich von allen Seiten die äh, Maschinen anschauen kann. Später werden wir auch per Hotspots auch diese Daten auf den Maschinen darstellen. Was ich im Moment zeige, ist ein Work in Progress. Wir sind äh, dauernd am Entwickeln und selbst letzte Woche sah es ein bisschen anders aus. Übrigens, man kann nicht die, die Middleware zeigen, sondern nur den Effekt die Rolle von dieser Middleware, von dem Plan Service Bus hier, ist, dass die Daten in so einem einfachen, in einer einfachen Form einfach zur Bedienung und zur Repräsentation auf einem Dashboard sind. Und wie man sieht, alles ist sehr einfach. Dahinter stecken unterschiedliche Protokolle. Es gibt zwar auch OPC aber selbstverständlich auch andere Protokolle unter anderem MQTT, aber auch reines TCP/IP-Traffic, insbesondere von der alten Linie. Und über diese Möglichkeit ist, die Rolle der Middleware oder des Plan-Service-Bus oder die, diese OT-IT-Integration, die Daten der Präsentationsschicht zur weiteren Verwendung in einer möglichst bequemen und einfachen Form zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich sicher.
0: Danke für die Vorstellung. Martin, wenn du dir das jetzt angeschaut hast, gerade in Hinsicht des Production Level 4 Vision die wir in der Smart Factory entwickelt haben, wie würdest du das einordnen? Ist das schon Production Level 4 und ähm, wie geht der Weg dorthin?
3: Das ist die Richtung von Production Level 4, weil wir natürlich jetzt wieder einen, einen, einen Teil einer Produktion betrachten. Ja, wenn wir das Ganze jetzt äh, ganzheitlich denken, also nicht nur jetzt die äh, fünf Fabriken hier, wovon einige halt äh, physisch schon auch existieren, sondern ich das durchgängig in meiner Produktion umgesetzt habe, dann ist das eine wesentliche Schlüsselkomponente von Production Level 4. Aber es ist... Äh, dann erstmal auch noch die die Sicht auf die Maschine drauf. Das heißt, in diesem Fall ist die, die Middleway erstmal die Verbindung zur Maschine, zum Dashboard dass die Einwandstraße, die, die, die vertikale Kommunikation, wie wir das so nennen, die Daten darzustellen, richtig zum Fliegen kommt es dann, wenn jetzt die Maschinen auch ihre Dienste über die Middleware anbieten und ich dann auch die, die, den Production Flow Control, wie wir heute schon mal diskutiert hatten, in unserer Systemarchitektur mit anbinde und dann die Aufträge auch an die Maschine wirklich vergebe. Ja, Das ist dann der nächste Schritt. Auch dafür ist natürlich so eine Middleware eine absolute Voraussetzung, weil irgendwie muss ja der Auftrag in die Maschine kommen und ich habe ganz, ganz viele zur Auswahl und wie finde ich die denn? Ja, und und ich kann ja nicht zu jeder einzelnen dedizierten Verbindung aufbauen. Also es ist ein ganz, ganz wesentliches, und zentrales Element von Production Level 4, überhaupt so eine Mittel- basierte Kommunikation im Hintergrund zu haben.
0: Wir haben in der Zwischenzeit noch eine Zuschauerfrage reinbekommen, die will ich direkt an die Experten weitergeben. Und zwar das Thema Middleware und Verwaltungsschale. Wo genau liegt der Unterschied?
1: Pascal, willst du? Ja, das kann ich, kann ich gerne beantworten. Also eigentlich ist ein relativ grundlegender Unterschied zwischen den den beiden Begriffen zu finden. Einerseits haben wir die Verwaltungsschale, die eine äh, digitale Repräsentation eines Assets oder also eines ähm, entweder physischen oder logischen Gegenstands ähm, ist, der in der Produktion vorzufinden ist. Da geht es eher darum, eine standardisierte Struktur einer Anlage digital herzugeben. Also wie, wie und wo speichere ich meine Daten denn so hin, dass ich sie einfach oder dass sie von einer Maschine einfach wieder gefunden werden kann. Das heißt, man versucht, die Komplexität von so einem Asset, von so einer Anlage, einfach in einer Verwaltungsschale hineinzukapseln. Da sind wir aber auf der Ebene des Assets selber. Wenn wir jetzt von einer Middleware sprechen, bei einer Middleware geht es eher um das Thema Kommunikation und zwar Kommunikation zwischen diesen äh, einzelnen Assets. Das heißt, die Middleware übernimmt eigentlich die Kommunikation zwischen diesen Verwaltungsschalen hin und her. Die Verwaltungsschale kapselt also strukturiert, standardisiert die Komplexität der Assets auf der Asset-Ebene. Die Middleware übernimmt dann ähm, die Kommunikation zwischen diesen Assets hin und her. Also das ist eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Vielen Dank für die kurze Antwort. Ähm,
0: wenn wir jetzt in dem Thema wieder zurück sind, beim, bei der Datengenerierung von großen Fabriken, beziehungsweise wenn wir sogar von fabrikübergreifender Datenerfassung sprechen, die dann von unterschiedlichen Services genutzt werden sollen, ist das ja eine enorme Datenmenge, die irgendwie verarbeitet und an die richtige Stelle muss quasi planen. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, wie die Middleware dort eingesetzt wird und ähm, warum das so sein
2: soll. Also in diesem Fall ist es sehr wichtig, diesen äh, ziemlichen Manchmaligkeiten, Traffic äh, zwischen Maschinen von unten nach oben, von oben nach unten, aber auch dazwischen, auch zu Anwendungen zu kontrollieren. Äh, äh, Hier steht äh, die Middleware, wie gesagt, eine Transport-, Transformation-, Aggregierungs-, aber auch Kontrollschicht. Und in diesem Fall ist es wichtig, auch zu sehen, dass äh, sehr viele, äh, die, die sehr viel verbreitete Ansicht ist, lass uns alle Daten hochschicken, und dann ist alles gut. Dort werden wir die Daten analysieren, entsprechende Insights erzielen und so weiter. Leider ist das nicht immer möglich. Erstens, es gibt Latenzprobleme. Insbesondere, wenn ich zurück zur Kontrolle etwas mache, insbesondere im in Safety- und Sicherheitsbereich, habe ich ein Problem, wenn ich nicht sicher bin, ob mein Alarmstopp zum Beispiel wirkt oder nicht aus der Cloud. Auf der anderen Seite gibt es Sicherheitsprobleme aber auch regulatorische Schemen, dass die zum Beispiel nicht erlauben, eine noch nicht, ein noch nicht existierendes Produkt in der Vorproduktion nach außerhalb der Hallen bekannt zu machen. Und nicht zuletzt sind dann vielleicht mehr als 80% Prozent der Daten verlieren ihre Relevanz innerhalb von kürzester Zeit. Also warum denn die große Mühe und auch Kosten zu schaffen? Deswegen ist es sehr wichtig, innerhalb der Fabrik eine standardisierte Kommunikation, die quasi die Integration, die Transformation, die Aggregation herausnimmt und von den Systemen diese Dienste zur Verfügung stellt. Ein Beispiel wurde auch erwähnt, Verwaltungsschale. Wir haben schon seit 2014, noch bevor die Verwaltungsschale spezifiziert wurde, ein Standardmodell bei Smart Factory, was wir in der alten äh, Anlage verwendet haben und teilweise selbstverständlich auch jetzt äh, gehen wir in die neue Anlage mehr und mehr in Richtung Verwaltungsschale. Gerade hier bei diesem Migrationsaspekt, äh, das ist genauso wie auch in dem realen Leben, äh, kann die Middleware eine Isolierung schaffen und damit diese Migration unsichtbar für die Verwender bzw. für die einzelnen Systeme machen. Plam
0: hatte gerade auch direkt das Thema Standardisierung angesprochen, gerade in Bezug auf die Smart Factory. Inwieweit spielt das eine Rolle und wie wird das umgesetzt, insbesondere wenn wir jetzt an unsere Forschungsprojekte wie Smart Max jetzt im Umfeld von Gaia-X denken?
3: Ja, die Standardisierung muss zunächst erstmal auf der Architekturebene passieren, also die richtigen Konzepte, die richtige Kapselung. Also ich brauche überhaupt erstmal eine Mittelwehr, ich brauche das Verständnis, dass ich eine Art Verwaltungsschale brauche. Und wie Plamen gerade schon gesagt haben, einen ganz, ganz interessanten Effekt. Ich muss dann gar nicht bis aufs Bits und Byte runter alles exakt standardisiert haben. Wenn das grundsätzliche Konzept erstmal passt, dann kann ich Übersetzungsfunktionen einsetzen. Natürlich ist es alles immer sehr einfach. Wenn ich diesen einen Standard benutze, dann kann ich quasi in die Bibliothek greifen und dann habe ich den richtigen Übersetzer. Also das ist eine Sprache, die ich kenne. sag sage mal Deutsch, Englisch, das können wir alle, das ist kein Problem. Habe ich jetzt aber eine etwas exotischere Sprache, ja, dann muss ich mir vielleicht den speziellen Übersetzer einmal programmieren. Und das ist jetzt bei unserer alten Industrie 4.0 Anlage der Fall, die halt entstanden ist, als es noch keine Verwaltungsschale gab, haben wir unseren eigenen Standard gemacht der aber vom Prinzip jetzt schon mal kompatibel ist, weil er nämlich konzeptionell das Gleiche bietet, nur ein anderes Datenmodell. Was machen wir also? Wir schalten am Eingang der Middleware quasi einen Übersetzer zwischen, ähm, der jetzt die Felder in die richtige Art und Weise übersetzt und dann ist es nach oben völlig egal, ähm, ob wir da unten eine Verwaltungsschale haben oder nicht. Ja Und dann kann man auch existierende Anlagen migrieren und das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Ich kann das sogar für Anlagen machen, die halt diese Datenstruktur noch gar nicht haben. Also ich sag mal die klassische 24 Volt Automatisierung mit Bits und Bytes. Ähm, auch dort kann ich einen Rechner zwischenpacken, der einfach die Daten einsammelt, der so eine Vorverarbeitung macht und dann der Mittelwert zur Verfügung stellt. Und das ist so der Ursprung dieser dieser, ähm, Edge-Gateways, also ganz kleine Industrie-PCs, die genau diese Funktionalität bereitstellen. Da habe ich einen Feldbus, da habe ich analoge, digitale IOs. Ich kann die Daten aufbereiten und kann sie dann einer Mittelwert zur Verfügung stellen. Und und, äh, so fängt das quasi unten an. Und natürlich wird das Ganze erst fliegen, wenn wir wirklich einheitliche Standards haben, gerade wenn es um die Shared Production geht. Ähm, Beim Datensammeln ist das noch relativ einfach. Ähm, Das Konzept ist halt, ich habe ein Modul, das liefert Daten und ich will sie weiterschicken. Das ist halt eine Architektur, die relativ äh, universell funktioniert. Beim Steuern ist das dann schon was anderes, ja, wenn ich also wirklich die, diesen Skill anbieten möchte, also diese Fähigkeit, ein Produkt äh, zu bearbeiten oder eine Montagetätigkeit durchzuführen oder eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Ähm, da muss ich dann schon ein bisschen weiterdenken, denken, um eine, die Struktur der Anlage anders aufzubauen, ähm, dass es dann entsprechend auch zu diesem Middleware-Ansatz passt. Aber grundsätzlich ist es genau das in die Richtung, wie es geht. Bei GAIA-X bedeutet das dann halt, ja, dieses nicht mehr nur in einer Fabrik einsetzen zu können und quasi so einen Baum zu haben, zu einem Dashboard zu kommen, sondern mehrere Fabriken miteinander zu vernetzen und dort auch entsprechend die Devices zu finden. Also da sind noch ein paar Schritte notwendig. Ich gehe mal bei mir raus, ich gehe über die Cloud beim nächsten wieder rein und da ist noch ein bisschen was zu tun. Das ist bei Weitem noch nicht alles fertig. Und wir wollen ja in Smart Max und in unserer Forschung zeigen, was notwendig ist, damit dann industriell entsprechend genau die richtigen Produkte entstehen beziehungsweise weiterentwickelt werden, dass sie diesen News Gestern dann umsetzen.
0: Blam, auch du setzt dich ja regelmäßig bei uns in den Arbeitsgruppen sehr stark für dieses Thema ein, also Thema Standardisierung. Warum ist das für dich so ein wichtiges Thema?
2: Weil ich das von meinen Kunden und von den Partnern, also nicht nur bei Smart Factory, auch sonst äh, mit den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, gelernt habe. Ich würde an dieser Stelle äh, diesen, den Aspekt Standardisierung von einer anderen Seite beleuchten. Ähm, selbstverständlich ist es sehr wichtig, äh, jeder möchte gerne in Europa, das haben wir ein bisschen verlernt, aber in Europa reisen, ohne dass er die großen Adapter zum äh, Stromziehen auch äh, dabei hat. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass äh, gerade mal in so einem Welt wie Manufacturing, wo, wie Fertigung, wo die Innovationszyklen sehr lang sind, wo die geografischen Gegebenheiten, Partner und Maschinenhersteller ganz unterschiedlich sind. Da, da ist dann ein großes Anliegen bei den Kunden, ob ab einer gewissen Ebene nach oben standardisieren zu lassen. Das ist wichtig, sowohl für die analytischen Modelle. Keiner möchte ein Zug haben, dass sich unterschiedliche Daten jedes Mal, um etwas herauszunehmen, neu zu transformieren. Oder aber, dass ich äh, auf jeden Fall auch die verschiedenen Visualisierungen, selbst diesem Dashboard, ich kann selbstverständlich von einem Dashboard zum anderen auch die Daten äh, ändern. Aber dass ich für jede einzelne Anlage das äh, separat mache, das ist nicht zulässig. Also schafft die Middleware nach oben, ab einem gewissen Level, diese Möglichkeit, eine standardisierte Sicht auf die Anlagen, auf die Systeme, auf die Produkte, auf die Produktion zu haben. Und das reicht aber nicht aus. Es ist auch so, dass keine Innovation ein, die Schwelle einer Fabrik äh, übertreten kann, wenn der Aufwand für, die, für den Betrieb dieser Innovation höher ist als die Versprechen. Übrigens, das eine ist, tatsächliche, sind tatsächliche Kosten, das andere sind Versprechen. Die müssen sich erst in Zukunft äh, entsprechend beweisen. Und daher ist es auch sehr wichtig, dass man auch diese Funktionalität, die wir in die Factories reinbringen und die wir in die Factory reinbringen müssen, damit wir die Digitalisierung erlauben können, dass die auch sehr effizient sind. Deswegen haben wir dieses äh, Konzept von Cloud Private for Manufacturing äh, auf, äh, gebracht. Und das ist eine Möglichkeit, wo ich in einer geordneten Möglichkeit und einem geordneten System per Klick moderne Hyperscaler-Praktiken wie zum Beispiel Containerisierung, Automation, Virtualisierung selbst in den shopflow bringe und damit die, den Betrieb genauso einfach lasse, wie als ob sie in der Cloud ist. Das heißt, anstatt die Cloudifizierung der Factories in Richtung Cloud zu machen, umgekehrt die die Best Practices aus der Cloud in die Factories zu bringen, um diesen Betrieb effizient zu gestalten. Und wir haben auch bei Smart Factory so ein Beispiel. Cloud Drive for Manufacturing ist das Konzept und auch der Inhalt von der on Das ist eine gemeinsame Appliance Onsite site powered bei IBM von German Edge Cloud, gemeinsam mit uns, wo wir da drin Plan Service Bus, da gibt es auch ein mini MS system nennt sich Smart Mom, und das Ganze gemanagt der Blick in einem Open-Shift-Umgebung. Das ist jetzt das Beispiel, wo man wirklich vergessen kann und nur den Nutzen ziehen kann, dass das existiert.
0: Wir stehen ja auch in dem Bereich vor allem für diese herstellerübergreifende, wandelbare und vor allem flexible Produktion, die dann auf Einwirkungen reagieren kann etc. Auch dort ist Standard ja besonders wichtig. Martin hat es eben schon mal kurz angeschnitten, Pascal, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen, warum genau in dem Bereich Standards so wichtig sind.
1: Ja, letztendlich hat Blam gerade schon extrem viel davon ja. davon äh, erklärt, was was in dem äh, in dem Umfeld eigentlich wichtig ist. Irgendwo denkt man ja im, im ersten Moment, wenn man Standards hört und Flexibilität, die stehen sich ja eigentlich ziemlich konträr gegenüber. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, Standardisierung ab einem gewissen, gewissen Grad, gerade in der in der vertikalen Ebene, macht einfach irgendwo Sinn. Martin, du hast auch eben schon gesagt, man muss nicht jedes Bit- und Byte standardisieren, aber ab einer gewissen Ebene hin. Bei uns in der skillbasierten Produktion zum Beispiel macht es eben einfach Sinn, dass man Skills irgendwie standardisiert ansprechen kann und man nicht jeden Skill irgendwie einzeln von Hand programmieren muss, dass man auf den, auf den Zug greifen kann. Von daher macht, macht die Standardisierung nicht überall Sinn, aber sie macht eben Sinn, ab einem gewissen Level einfach ähm, eine Standardisierung zu haben. Man muss auch irgendwo unterscheiden, bei der Standardisierung... Einerseits von der Kommunikation, da sind wir wieder beim Thema Middleware, das ist das, was Blam eben schon gesagt hat, dass man relativ einfach verschiedene Komponenten miteinander reden lassen kann, standardisiert, ohne großartig in die Kommunikation eingreifen zu müssen, dann ist einem eigentlich relativ egal ähm, von der Standardisierung her, was reden denn die einzelnen Komponenten, also welches Protokoll sprechen die denn, wie möchten die denn angesprochen werden, weil die Middleware das eigentlich ähm, für einen erledigt, dann braucht man an der Ebene, braucht man nicht mal zwingend Standardisierung, weil die Standardisierung eigentlich, weil die Middleware eigentlich die Funktion der Standardisierung übernimmt. Die andere Art der Standardisierung findet dann eher auf der strukturellen Seite statt. Und dann reden wir wieder über das Thema Verwaltungsschale. Weil das eine ist, in welcher Sprache spreche ich mit dem Modul. Das andere ist eben, was muss ich denn dem Modul überhaupt sagen. Und da ist es eben super sinnvoll, dass man auf der der Strukturseite eben auch eine Art der Standardisierung hat. Da noch vielleicht zwei Beispiele, die ich da anbringen möchte. Auf der einen Seite hätten wir einen Fehlerfall in der Produktion selbst drin. Eine Anlage kann nicht weiter produzieren, das Produkt soll aber natürlich trotzdem fertiggestellt werden. Wenn man jetzt das Produkt nimmt und möchte es auf eine andere Maschine bringen, macht es eben Sinn, dass man irgendwo eine standardisierte Möglichkeit hat, die gleiche Aufgabe, die vorher auf einer anderen Maschine war, jetzt auf eben diese Maschine zu übertragen, die jetzt eben frei ist und noch funktioniert. Wenn man das jetzt auf einem konventionellen Weg betrachtet, müsste man eben einen Programmierer holen, zum Beispiel einen CNC-Programmierer. Man bräuchte noch einen anderen Programmierer, der erstmal die Schnittstelle zu der Maschine herstellt. Man bräuchte ein neues neues NC-Programm für die Maschine selber. Und so kann man eigentlich, wenn man das standardisiert hat, kann man das eigentlich den den Skill von einer Maschine einfach auf die andere Maschine bringen und kann eben so recht einfach diesen Fehlerfall in der Produktion ähm, eigentlich ja super einfach umgehen. Das andere Beispiel ist eigentlich die Erweiterung des Maschinenparks oder der Austausch einer Anlage. Wenn man vom Hersteller eine neue Anlage kauft, es wäre doch super, wenn das so funktionieren würde, als würde man einfach eine Maus am Computer über USB anschließen. Man schließt es einfach an, es blinkt kurz und danach funktioniert es. Und das ist eigentlich die Idee, die es in der und über die Middleware einfach gibt. Man kauft eine neue Anlage, stellt die sich hin oder eben man nimmt eine neue Komponente und packt die in eine Anlage mit rein. Die erkennen sich gegenseitig, verbinden sich und man muss sich sowohl über Kommunikation und auch über Struktur eigentlich nicht wirklich mehr Gedanken machen. Das wäre eigentlich ähm, so ein bisschen der Zusammenhang von äh, Flexibilität und Standardisierung. Also in dem Zusammenhang stehen die sich eigentlich nicht wirklich äh, konträr gegenüber, sondern Standardisierung schafft in dem Fall Flexibilität. Ich glaube,
3: es ist der entscheidende Punkt. Wir können nur flexibel und agil werden, wenn wir auf einer gewissen Ebene Austauschbarkeit erzeugen. Und und das ist das Entscheidende, worum es geht. Eine Normierung bis zum letzten Bit, das würde Uniformität erzeugen und äh, dann haben wir nicht mehr die Kreativität und, und die Vielfalt der Produktion, die wir in Wirklichkeit benötigen.
0: Ich glaube, ihr seid jetzt sehr stark auf diesen hersteller- und technologieübergreifenden Ansatz eingegangen. Ähm, Plan, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, wie sich das bei uns in den Arbeitsgruppen widerspiegelt und wie das unterstützt wird, diese herstellerübergreifende Zusammenarbeit.
2: Also es ist eine sehr freundliche Umgebung, wo wir unter Freunden, unter Partnern verschiedene Szenarien diskutieren und insbesondere auch Hand anlegen, auch ausprobieren. Und das ist etwas, was diese Initiative von vielen anderen auszeichnet, dass wir nicht nur diskutieren und irgendwelche theoretischen Konstrukte malen, sondern tatsächlich, wir sehen auch hier rund um euch, ist dann unsere Bastelbode. Und für mich und für unser Team, für mein Team war der immer Smart Factory, eine Lernfabrik, ein Testbett, aber auch ein Schaufenster für unsere Technologie. Nicht ein oder zwei Produkte haben wir erst bei Smart Factory ausprobiert, bevor wir wirklich ähm, Sachen in Produktion, also in verschiedenen Werken, ge- Rollout äh, gemacht haben, bevor wir wirklich hier in dieser echten Umgebung das gemacht haben. Und für mich persönlich ist Smart Factory KL eine Herzenssache. Ich bin sehr gerne auch mit euch zusammen und äh, in dieser Umgebung. Und äh, das ist dann wirklich etwas, was selbstverständlich auch die Motivation noch weiter höher äh, bringt.
0: Pascal, du kannst da bestimmt auch gut drauf aufbauen, gerade Richtung der Arbeitsgruppe, was ihr dort momentan macht, vielleicht was ihr machen wollt. Und in dem Zusammenhang auch nochmal von
1: deiner Seite, was sind die Vorteile für die Unternehmen? Ja, gerne. Also ich bin jetzt seit relativ kurzem in der AG Connect and Control äh, engagiert. Was wir da oder was bisher da gemacht wurde, war eigentlich das Konzept für äh, Plug-and-Produce, was wir letztes Jahr ähm, schon gezeigt haben, wurde darin entwickelt. Das heißt eben, man kann eben ein Modul, das bei uns jetzt hier in der Anlage steht, einfach neben es anstöpseln und wie eben schon das Beispiel gebracht, wie eine Computermaus eigentlich, einstecken und den Rest erledigt sich von selbst. Dieses Konzept wurde da in der AG entwickelt. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verändert, was, da, was wir da jetzt vorhaben. Jetzt soll eher das Thema Safety und Wissenskraft miteinander vernetzt werden. Ein Use Case, den wir da betrachten wollen, ist, das beispielsweise ein Greifer von einem Roboter, der zeigt an, dass er gewartet werden muss und man merkt jetzt, dass man eigentlich ein Priorisierungsproblem hat. Also habe ich jetzt eigentlich, ich habe eigentlich nicht genug Zeit, die Wartung des Greifers noch durchzuführen und muss mir jetzt überlegen, muss ich mir die Zeit jetzt nehmen, die Wartung durchzuführen oder kann ich diese Wartung vielleicht noch ein bisschen hinten anstellen, weil die Risiken oder die ja, Gefährdung, die dadurch entsteht, ist jetzt nicht so hoch, das kann ich vielleicht auch noch in der, in der Woche drauf machen. Und da ist eben genau, genau diese Geschichte, die Verbindung von Sicherheit und Wissensgrafen, eben zu schauen, was sind denn die potenziellen Folgen, die die fehlende Wartung ähm, des Robotergreifers hat Verliere ich vielleicht ein bisschen Präzision an der Stelle, wo ich sie eigentlich auch nicht zwingend brauche, dann ist es nicht so schlimm. Dann kann ich die Wartung nach hinten schieben. Ähm, Löse ich damit vielleicht Gefährdung für Mitarbeiter aus, dann ist es natürlich klar, dass die Wartung doch an der Stelle jetzt durchgeführt werden muss. Das sind so die die Themen, an denen wir aktuell äh, arbeiten. Die Vision davon sollte sein, dass wir einen Safety-Agenten haben, der genau solche Fragestellungen im Nachgang eben selbstständig entscheiden kann, eben muss eine Wartung jetzt durchgeführt werden oder nicht, welche Risiken entstehen da, der Agent kann das autonom bewerten, ohne dass man als Mitarbeiter groß eingreifen muss. Natürlich sind das immer sensible Themen, wo man als den Mitarbeiter nicht wegdenken sollte und nicht darf und auch nicht sollte. Aber es besteht eben die Möglichkeit, dass man da eine sehr große Unterstützung erhält bei einem Thema, wo das bisher noch nicht so groß möglich war. Ja, zu dem Thema, was der Benefit eigentlich der Partner ist, Einerseits ist es eine ein sehr große äh, Vernetzungsmöglichkeit, die man hier hat, einfach auch mit, mit Partnern zusammenzukommen, die vielleicht nicht zwingend bei einem in der Branche unterwegs sind, mit denen man nicht jeden Tag zu tun hat ähm, und damit einfach ja, mit, mit Themen zusammenstößt, dass man einfach Möglichkeiten sieht, Neues auszuprobieren, Neues zu testen. Eine andere Möglichkeit ist eben auch, bei uns kann man Sachen einfach direkt immer auch ausprobieren und mit einem Partner, mit dem man eigentlich vielleicht nichts zu tun gehabt hätte, einfach etwas Neues ausprobieren, direkt implementieren, testen. Funktioniert das? Kommt das überhaupt an? Und das ist eben ein riesen Benefit, den man ansonsten eigentlich nirgendwo hat. Danke für die kurze Zusammenfassung. Plan, wir hatten im Vorgespräch
0: auch über das Thema Architektur geredet, da die Middleware ja nur ein Teil einer einer Architektur ist. Und da insbesondere auch die Frage, wie maßgeblich ist dieses Thema für die Produktion und warum? Gerade Richtung zukünftige Produktion.
2: Ein ein paar Fragen. Kann man ohne Ziel durch die Gegend fahren? Kann man ein Projekt ohne Plan nach vorne bringen? Genauso kann man auch nicht ein Projekt ohne Architektur gestalten. Das Erste, was man machen muss, muss man sich auch wissen, wie die Architektur aussieht. Und das ist genau auch unser Anliegen. Nicht nur, weil ich selbst vom Beruf her äh, Architekt bin, sondern das ist dann auch etwas, was wir ziemlich früh auch festgelegt haben und was auch von der Praxis bestätigt wird. Vor zwei Jahren gab es, oder mittlerweile drei Jahren, gab es einen äh, Bericht von World Economic Forum und McKinsey, mit dem interessanten Namen How to Escape the Pilot Purgatory. Und da drin waren eigentlich zwei Komponenten sehr wichtig und die im Zusammenspiel äh, immer vor, vor den Augen ge- äh, sein müssen. Einmal die Strategie, also was möchte ich erreichen und einmal die Zielarchitektur. Ohne diese Zielarchitektur ist die Strategie wirklich nur eine Chimäre. Und aus diesem Grund haben wir ziemlich früh, noch in 2016, haben wir unser gesamtes Wissen bis dato, äh, zusammengefasst äh, weltweit mit den äh, Leuten, auch äh, mit erfahrenen Kollegen aus der ganzen Welt innerhalb von IBM. Und da haben wir die Referenzarchitektur, sie ist auch im Internet erreichbar, Industrie 4.0, sie, die Produktneutral und wenn nur neutral ist und eine Generalisierung unseres Wissens ist. Im Moment läuft sogar auch die neue Überarbeitung, wir machen es äh, fast jedes Jahr, und äh, momentan haben wir auch vor, und das ist dann auch Teil von unseren Gruppen, auch bei Smart Factory, da wollen wir auch genau diese Architektur, die sehr spezifisch ist, äh, nochmal adaptieren und äh, in dieser Darstellung bringen, damit es auch sichtbar ist. Das ist Smart Factory, man kann dort etwas erleben und sehen. Dahinter steckt aber auch eine saubere Architektur und auf diese Architektur, basieren auch all diese Kommunikationen und neuen Technologien und auch Standards wie Verwaltungsschale, wie Basis, wie Service bus wie on und alles, was da drin ist, vielleicht manchmal untypisch mehrfach ausgeprägt, aber äh, darauf basiert und äh, es ist auch ein ähm, Ziel, was wir auch immer verfolgen. Das heißt, nicht, eine Architekt- nicht ein Use-Case pro Architektur, umgekehrt, Entschuldigung, nicht... Nicht eine Architektur pro Use-Case, sondern eine Architektur für alle Use-Cases. Und das ist auch das Ziel von unseren Kunden.
0: Wir hatten heute Morgen ja auch schon einen kurzen Slot zum Thema Systemarchitektur. Martin, kannst du nochmal darauf eingehen, wie deine Sicht ist auf das das Thema Architektur, gerade in in Bezug auf zukünftige Produktion, Production Level 4?
3: Wie wir schon vorhin erwähnt haben, Die Standardisierung wird vor allem auf der Architekturebene passieren und nicht im Detail. Das heißt, wir brauchen tatsächlich dieses Konzept. Wie wird denn so ein Skill über die Verwaltungsschale jetzt kommuniziert? Wie mache ich denn jetzt so eine Production Flow Control? Und, und dort müssen wir halt einheitliche Konzepte vorgeben. Und wie Plam gerade auch schon gesagt hat, da gibt es unterschiedliche Produkte, die quasi in der Architektur dieselbe Funktion übernehmen können. Das ist halt keine Produktentwicklung. Das unterscheidet es ja gerade. Ich kann halt entsprechend austauschen und sagen, ich brauche halt eine Middleware, die tut dieses. Ich brauche einen Production Flow Control, die tut jenes. Das ist quasi das Nachfolge der MES-Systeme, die wir dabei haben. Und so kann ich halt diese Blockschaltbilder zusammenbauen. Und wenn ich dann halt diese grundsätzlichen Standards habe, die Details, das kriege ich heute alles relativ einfach übersetzt und äh, auch mit No-Code-Umgebungen, wo ich dann einfach ein Mapping mache zwischen verschiedenen äh, Parametern, Variablen, Daten, Knoten, je nachdem, wie man es nennen mag dann funktioniert das alles. Also das ist das A und O. Und darum geht es auch bei diesem ganzen Ansatz von Gaia X, mit dem wir unterwegs sind, diese Referenzarchitektur aufzubauen. Wie funktioniert denn eigentlich Produktion in der Zukunft? Wie muss das Ganze aufgebaut sein, dass ich so eine verteilte Shared Production aufbaue? Und die ganze Realisierung, das passiert dann teilweise in anderen Gruppen auch gar nicht innerhalb des Produktionskontextes. Wir hatten ein Thema Datensicherheit, wir hatten ein Thema Datenhoheit, Souveränität etc. Diese Themen, die gelten, natürlich über die Produktion hinaus auch in anderen Domänen. Dort wollen wir halt entsprechend Ergebnisse mit übernehmen. Aber halt klar machen: äh, Produktion hat halt ganz spezielle Ansprüche noch.
0: Danke. Ich glaube, das hat nochmal noch sehr guten Überblick über das ganze Thema Architektur und die Einbettung der Middleware gegeben. Wir haben noch einige Zuschauerfragen und noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich die gerne einfach gerade an die Experten weitergeben. Ein Zuschauer fragt: Ändert sich in Bezug auf die Kommunikation etwas, wenn 5G verwendet wird? Plan, vielleicht möchtest du darauf antworten.
2: In diesem Fall würde ich diese Kommunikation erstmal orthogonal zu 5G sehen. Hm. Ähm, ob es LAN, ob es WLAN, ob es 5G ist, für mich ist es ein Service und Netzwerk. Und über welchen Wege, ob über Air oder über Draht die Verbindung äh, stattfindet, spielt überhaupt keine Rolle. Was die Kommunikation, äh, ich meine, was die Integration angeht und was auch die äh, Übersetzung von den Modellen. Andererseits aber bringt 5G äh, die Chance, tatsächlich die Cloud etwas näher zu den, äh, zu, zu den Factory zu bringen. Und wenn man so will, mit einem Router quasi, alle Maschinen ausleuchten, ohne dass man immer so Ecken hat, wo, ich dann, wo es etwas nicht erreichbar ist und wo die Verbindung nicht so sicher ist. Deswegen, ich sehe die großen Vorteile von 5G, dass man Industrieparks macht mit relativ wenig Aufwand und wo diese ganzen ähm, Funktion, Funktionen von den Werken konsolidiert, standardisiert und damit auch kostengünstig betreibt, innerhalb so eines sogenannten multi access Edge. Center. Das ist eigentlich
3: das Schöne, was, was Plam sagt, die Architektur, der ist das völlig egal, wie ich kommuniziere. Und da ist dann halt der drahtlose Weg einfach ein, ein weiterer Weg. Aber bei der Flexibilität, der Agilität, der Möglichkeit, auch während des Transports von Produkten ähm, Wertschöpfung zu betreiben, das sind halt wirklich komplett neue Möglichkeiten, die dann äh, oben drauf kommen. Das heißt, Unternehmen müssen nicht warten, bis 5G fertig ist, sondern können jetzt kabelgebunden anfangen und dann kann man quasi dieselben Prinzipien einfach auf die äh, drahtlosen 5G-Prinzipien übertragen.
0: Danke. Wir haben noch
3: eine Frage, die mehr Richtung konkreter
0: Anbieter geht. Und zwar, wenn wir jetzt auf das Thema Middleware gucken, gibt es verschiedene Anbieter und welche Unternehmen sind dabei führend? <lacht> ich glaube, vielleicht gehen wir kurz so ein bisschen auch auf
3: Forschungsmiddleware ein. Wir hatten schon mal Basis zum Beispiel. Genau, Basis ist halt eine Middleware, die aus dem Projekt des Bundesforschungsministeriums heraus entstanden ist. Diese grundlegende Entwicklung ist gestartet, 2016 glaube ich sogar schon. Genau das Projekt ist dann in in die Verlängerung gegangen. Wir sind entsprechend auch mit dabei, hat jetzt auch das erste Release. Das heißt, dort gibt es eine freie Implementierung, mit der man halt selber was umsetzen kann. Das ist halt eine Möglichkeit. Wir hatten jetzt aber schon den Plan Service Pass von, von IBM als ein kommerzielles Produkt bei uns aus dem Partnerkreis. Ähm, gut, ich bin jetzt nicht der Experte für den Marktüberblick, ähm, aber sag mir, das sind schon mal zwei Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Und natürlich gibt es auch noch weitere Anbieter auf dem Markt, aber wir bewegen uns halt hier bei uns im Forschungs- und im Partnerkreis.
0: Plan, möchtest du zum Thema Industrie äh, da noch was zu sagen?
2: Ich möchte jetzt keine Vergleiche machen, zumal wir in einer vorwettbewerblichen Umgebung sind. Aber Plant Service Bus ist zweierlei. Zum einen ist es ein Architekturpattern und das ist etwas, was deutlich länger überlebt als Produkte. Und man kann auch verschiedene Implementierungen machen. Ich würde sagen, Plant Service Bus als Pattern wird auch durch Basis 4.0 implementiert. Wir haben unsere eigene Implementierung von diesem Konzept mit Hilfe von IBM-Mitteln. Es gibt auch eine Möglichkeit, auch mit anderen Mitteln, selbst wenn man anfängt über sehr verbreitete Technologien wie Kafka, es gibt auch Firmen, die Notred sogar auch einsetzen und damit diese diese ähm, äh, Funktionalität anbieten. Wichtig ist aber, die, diesen Schnitt zu haben, weil ein einfaches eine einfache Integration im Sinne von Enterprise Service Bus von zurzeit reicht in Factories nicht aus. Während ich mit zwei, drei Leuten ein Enterprise-Service, was egal welche Technologie betreiben kann, im Zentrum des Unternehmens, kann ich mir nicht mit zwei, drei Leuten, kann ich mir nicht leisten, in zig Factories jeweils zwei, drei Leute einzusetzen. Und deswegen muss es auch diese Anreicherung geben, dass ich mit regelbasierten Systemen zusätzlich, die integriert mit dem Service, mit der Basisintegration vor Ort sind. Es ist auch wichtig, ein MQTT Hub zu haben, Und das sind Funktionalitäten, die in der Architektur-Pattern definiert sind, die auch äh, in der äh, erwähnten schon Industrie 4.0 Referenzarchitektur mit Beispielen versehen ist. Und wenn jemand wirklich äh, sehen möchte, was es für Alternativen gibt, ist eingeladen, IBM Industrie 4.0 Referenzarchitektur zu suchen und im Internet zu finden.
0: Vielen Dank auch nochmal für die Erläuterung. Damit sind wir auch am Schluss angekommen. Vielen Dank Plam, Pascal und Martin. Und hier geht es jetzt weiter mit der Vorführung des Demonstrators. Wir sehen uns gleich.